0: Ščanik. I sad kao što teče pesak.
1: Živećemo radit će skorova. Robo. Čemo robove.
2: Ni to hak da smo mi peščanik
1: Doktor Kopkinov stažo tipa kasije
3: Ja imam 15 godina radnog staža, počeo sam da radim sa 18 godina. A ma nisam se ja naradio, ja hoću i dalje da radim, al mi ne dozvoljavaju da
1: radim.
3: Ne dozvoljavaju mi da radim.
1: Pazi, mi pričamo o radu, ali šta da radi. Da, da ja postavljaju šta da radi.
3: Ja sam šest sati puta do panja Luke gledala u pod pod autobusa. Nisam više mogao da podnesem da gledam srušenu, spaljenu, izrešetelju. Srušenu, spaljenu, izrešetelju.
2: Peščanik.
1: Moždađi njih slovaći šta je? Trči,
4: skači, plivaj še mi se može on hoće da mi vintamo od jutra do suta imam glup
1: ovde je moja zemlja koju da napustim nikad neće znači u ovom referendumu kad smo mi trebali da odlučujem da će Felipe Gonzales i još neka pedera španca 5 miliona 300 ljudi je došlo da kaže kova vas jebe gde je tih 5 miliona 300 ljudi danas 5 miliona vratno ušao u DSS i zaboravila automatski da ikada pripadao bilo čemu ne u koštonici.
2: Pošto ja izuzetno cenim gospodina Đelića, sluščak veliki, radi za nazdano noćno, gospodin Lavus, Pitić, Vlaković, Batković, kao fina žena, lepa žena, lepo rade. E, ako vidim da su oni rekli da su stakvali kufere, onda znači da sad za dugo vreme smo opali opet neki ambis. Vidjet ćemo koji. S Lugavlju mučninom. Tako mislimo u Srbiji, s i mučninom.
3: Šta ti zraniš? Šeščanik.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem Peščaniku čućete nekoliko vlasnika dosija službe državne bezbednosti, zatim advokata Nikolu Barovića, profesorku Srbijenku Turajlić, pomoćnika ministra za prosvjetu i Nebojšu Popova, sociologa i glavnog urednika časopisa Republika. Ja ću preskočiti svoje uobičajeno uvodno slovo, jer bih morala da vam priznam da volim sledeće stihove Matije Bečkvića. Neka je prokleta zemlja u kojoj su paščet puštena a kamen je vezano. Na sam početku emisije govore da kli vlasnici dosjea službe državne bezbednosti to su a, moj šef glavni odgovorni urednik Radje B92 Veran Matić, zatim Ned Konstantinović i jedan od najpoznatijih članova otpora i reditelj Dušan MGV.
1: Nakon pojave mog kratkog filma Parada, koji je dobio nagradu jugoslovijske kritike na Beogradskom festivalu kratkog filma 62. Koji je bio pre toga nekoliko meseci zabranjen i docnije tajno zabranjen za izvoz. Neki kolega me je ovako prijavio. Ovo je otprilike citat kako sam ga zapamtio. U tom filmu stav autora vidi se i snimka usamljenog borca, okićenog ordenjem koji sam ide pustom ulicom, čime se insistira na izolovanosti starih boraca. Radilo se o prilično trapovom stvaranju i održavanju atmosfere straha. Tito je paradirao našim talentima i našom slobodom, a uz nas slao uhode. Posle izvasa vremena negde oko 69. i 70. u dosijevu se nalazi posebna stranica sa zvaništom Belaškom, po kojoj iz dosija je izvađeno nekoliko stotina strana i uništeno, jer podaci u njima nemaju značaje za službu. Ovi datumi pokrivaju vreme mog putovanja u SAD, 68-69, jesam na Fordove stipendiji, pripremu prvoga festa 1970-te, izradu firma VR Misteri Organizma, sve do mog nedobrovoljnog odlaska iz zemlje februara 73. Izostanak podataka o analitičkom radu, kao i o povodima odluka, kao što su provala u na Novom beogradu u vreme festa 1971. godine, kad su mi sve isprevrtali, kao i odvrtanje tri zavrtnja sa prednjeg levog točka mog Volkswagena bube 1973. godine, govori o tome da mi je stavljena uvid najnaivniji i u stvari bezazleni deo materijala koji postoji. Zabavni trenutak poslednje koje ću ja citiram priširila mi je čitanje teksta o prikazivanju filma Sweet Movie na festivalu u Ukanu 1974. godine koji sam radio za strane producentne. Služba je zamolila našeg uglednog kritičara da opiše film koji je video. Film dakle opisuje čovek koji je svestan da se traži da mi naškodi. On ne sasvim tačno opisuje film tako da u njemu žena revolucionarka, sad go citiram od prilike, očigledno predstavnica Nove Levice zabija nožu leđa svome ljubavniku revolucionaru. Čime Makaveba pokazuje da je protivnik te nasilničke i reakcionane struje u krilu radiškog pokreta i da je na strani naše humanističke pozicije. U trenutku kada mu je omogućeno da Mjanovino zabije nož u leđa, ovaj pošteni čovek smislio akrobatsku interpretaciju filma da sačuva obraz pred sobom.
3: Bilo bi divno kada bi bio donet zakon da to može da se iskopira i da mi imamo za našu arhivu i se podsjetimo šta smo sve radili. A ono što je najvažniji podatak to je da smo formirali otpor 27. oktober 1998. godine u kafe u Grinet. Čini mi se, to je podatak koji nismo znali. I ima tačo koja je sedao za stolom. Tako da znamo i ko su osnivači. A inače uglavnom su svi aktivisti otpora zavedeni kao srpski ekstremisti. Ti dosije su zato i vođeni, a zatvoreni su negde posle 5. oktobra kada su tvrdili da nismo srpski ekstremisti.
0: Sam dosije broji stotinak strana, nema a, doušnika, nema a, ničega što nije klasična forma policijskog izveštaja. Postoje registrovana dva zahteva i odobrenja za prisluškivanje, koja traju oko tri meseca. Dosije se završava 1993. godine. Tekst je potresan kojim se zatvara dosije. Otprilike se tvrdi da zbog vidne depolitizacije moje ličnosti i radija 592 više nema potrebe za tim nadzorom. Znači sve ono u stvari što je zanimljivo, što se događalo kasnije, naročito ono što se događalo u poslednjih tri godine, jednostavno ne postoji, dakle od trenutka kada sam ja priveden 24. godina, Prvog dana bombardovanja i kada sam puštem, posle toga, bukvano tih prvih desetak, deset dana, do 2. aprila, dok nije potpuno okupirana redakcija našla, dakle dok nismo izbačeni na ulicu, u mojoj su sedela dva predstavnika državne bezbednosti. Naša redakcija je zauzimana 1999. i 2000. godine. Znači, tada su nam uzimali sve što su zaticali. Nas izbace napolje i onda sve što su zaticali, to je ostajalo u njihovim rukama. Uh, i mogli su imati zaista izuzetno veliku količinu uh, dokumentata uh, neki od tih dokumentata su pokazivani na konferencijama za štampu Aleksandra Vučića u ovom failu koji se završava 1993. godine tako nešto ne postoji
2: a sada ćete da čuti momčela Đuljića On je jedan od demokratske stranke u Pirutu. Zanimljivo je da je demokratska stranka u Pirutu osnovana čak 8 mjeseci pre nego što je osnovan SPS u ovom gradu. Inače da vas podsjetim da je Pirut u 96. i 97. godine iz vremenih izbora na opšte iznadženje Tamo je pobedila koalicija zajedno i to je na političkoj mapi Srbije bilo najjužnije plavo. Momčalo Đurđić je inače bio član glavnog odbora demokratske stranke, bio je vođe protesta 1996-1997. godi u gradu i glavni urednik radiopirota.
5: Moja kategorija je bila operativna obrada po srpskom ekstremizmu i terorizmu. Znači oni su tu floskulu iz Titovog vremena, gde srpski taj nacionalni preznak bio nešto sramno ili nešto pežurativno, zadržali u, vremu, u vreme divljanja svega toga. Razumete, oni on su proizveli to nacionalističko ludilo, ali su zadržali tu pežurativnu kategoriju, što je zaista, zaista tragikomično. Čitao sam ga pet i po sati, ja inače dosta brzo čitam i to roman. pritom tom falem delovi, verovatno je to mnogo obimnije štivo. Tu možemo da vidimo gde su trošene naše pare. Oni su uzimali od nas pare da bi te pare trošili na to da nas prate. Oni koji su po tretmanom operativne obrade, oni su praktično bili praćeni na teritoriji cijele zemlje i njihov telefon je bio prisluškivan. Četiri dokumenta sam zapamtio. Jedan dokument po mi određena prethodna obrada, njega je potpisao Jovica Stanišića onda se se kvalifikovao za godinu dana za operativnu obradu, za taj najviše nivo jel da tretiranja. To je potpisao Radi Marković. Zatim ima jedna odluka Vrhovnog suda Srbije o prisluškivanju telefona. I konačno četvrti dokument koji sam zapamtio, to je rešenje po kome su me proglasili patriotom. To je rešenje od 26. oktobra 2000. godine, naravno, koji je potpisao Radi Marković. Pored ta četiri dokumenta, pamtim i tri šifrova Pseudonima. To su pseudonimi doušnika. To su, to je interesantne imena, Gorki, Viktor i Doktor. Dolizite u centar državne bezbednosti, se očekuje vas ljubazni, uglađeni, debeovac i onda vam on čita pravila ponašanja. U tim pravilima ponašanja stoji da sve ono što je u dossijevu, prekriveno belim kartončićima i prelepljeno preko tih kartončića selotepom, ne smete da dirate, ne smete da uklonete kartončiće i pod dva, vrlo interesantno, ne smete da se vraćate na ono što ste pročitali. Znači, ako ste na 44. strane, ne smete da se vratite na 28. Međutim, ja sam, naravno, rekao sam na početku bi jako rado oznao i sad sam tražio tehnike ovaj, kako da dođem do onoga što je pokriveno tim kartončićima, to su uglavnom i ja da, imena ljudi koji su slali izvešta, jel znate tu postoje ljudi doušnici koji al rade svoj posao, kojima bi donekle mogu i da oprostim. Tu su operativci koji prikupljaju informacije, oni zaista rade svoj posao i prihvatam to. Kao tako i konačno vodeći ljudi državne bezbednosti koji su u uh, tom resoru, centru državne bezbednosti u Nišu slali izvešta. E tu veče radila ono što bi rekao Bora Đorđević pokvarena mašta i prljave strasti. To je bilo nešto što se teško može prostiti i što im ja lično neću oprostiti pa znate šta to je, uh, oni prekupe sve informacije i onda onda puste mašti na volju onda žele da se dopadnu Beogradu i Nišu u smislu kako zaista na svom terenu imaju i velikog državnog neprijatelja nisam samo u pitanju ja u pitanju moja porodica i tu su bile zaista najprljavije izmišljotine koji jedan Adam Debeovski um može da smisli još ako je pročitao nekoliko loših knjiga pa se tu napravi jedan na galimatija svega toga, onda je to pomija od, od, od izveštaja. Ja sam pribegao jednom lukavstvu, pošto pa je bio dan, prozor je bio s desne strane i nekad nema svetlosti je padala, a samo s jedne strane je pisalo, s druge strane lista, je bila prazna strana, tako da sam ja prema svetlosti, u stvari, mogao da vidim, da pročitam imena, sve ono što je bilo ispod kartončića. Onda sam i došao, u stvari, do nekih podataka koji su ključni, Za u jednom momentu čovjek izdržavanja bezbednosti koji sedaju pored mene rekao je pa vi čitate to što je ispod kartona. Ja sam rekao da čitam. A šta smo se mi dogovorili? Ja sam rekao dogovorili smo se da ne diram karton, ja ga ne diram. To ne piše u pravilima da je zabranjeno da koristim dnevnu svetlost. I onda je on rekao jednu rečenicu koja je bila pomalo fatalna za njega. Ja rekao je a Luka vi ste vi iz opozicije. Ja sam mu rekao uspodine ja nisam u opoziciji, vi ste u opoziciji. I tu se svaki naš razgovar ovaj prekinuo, posle toga mi ništa nije pitao. Ono što je mene zadnjih par nedelja pogotovo irritiralo, to je priča ljudima koji su nagrađeni za dan MUPA državne bezbednosti, ne znam koji je to dan bio. Ljubar Istićić, mislim da se tako zove, načelnik tog centra, resora državne bezbednosti u Nišu i Čovjek koji je u to vreme bio nišao zloglašen, možete mu u vrijeme kada je Zoran Živković, ministar policije, bio načinik Niša. On je, ako se ne varam, sa mesta, sa tog mesta, umesto da bude smenjen, otišao na mesto pomoćnika, načinika države bezbednosti republičkog nivovu države Srbije, upravo za pitanje unutrašnjeg neprijatelja. Potpuni skandal. Moj pirot i ljudi koji su vodeći ljudi našeg grada. Za razliku od ljudi u Gornim Miloncu nisu reagovali. Ja sam pročitav pre nekakvog dana u novinama da G17 još neke organizacije su reagovali i tražili da čovek koji je Miloševića vreme, jel da taj Miloševićev gestapovac, dobio nagradu, oni su tražili da se ta nagrada njemu oduzme i da se Ministarstvo unutrašnji poslova javno izvine građanima Gornim Miloncu. Ja mislim da je to jedan dobar model. Zašto Piruću ti o tome, ne znam. Katlana, ja za ono što sam radio u ovih 12-13 godina ne tražim nikakvu nagradu. Ja to nisam radio ni za sebe, a pravo kažem, nisam radio na prvom mjestu ni za druge. Ja sam to radio zbog sebe. To što sam to veroval. Unutrašnja satisfakcija koju ja nosim je meni apsolutno dovoljna. Ja, dakle, ne tražim nagradu. Ali, činjenica da ljudi koji su bili nad suprotnoj strani radili to što su radili, oni dobijaju nagrade, je nepodnošljiva. To je uvreda. To je pljuvanje u lice. To je silovanje. To je nedopustivo. Dakle znači, to ne može da se desi. Drugo postoje neke stvari koje ima, za koje je potrebna potrebno vreme. Ne znam u ekonomiji, u onome, ona me, konačno u svesti ljudi. Na znači, 96. godini kad smo mi pobedili na izborima, Biroćanci koji su glasovali za našu pobedu sami nisu mogli da veruju to. Ljudi nisu mogli četiri pet meseci tog da se oporave. Oni su mislili, ako nema Miloševića i ako nema socijalizma, da ne smak sveta. Pa nije bio smak sveta. Znači, za neke stvari treba vreme, a za neke stvari, Boga mi ne treba vreme. I ne treba puno vremena. Za neke stvari potrebno je potrebno napisati 30 odluka i smeniti te ljude. Evo, gledajte ovog dijabolika koji sedi u Havlju oni su njemu doveli nekog Mahmuta Bakalija, mislim. Mi sedimo i ceo svet sedi i gleda dvoje komunista koji su izašli iz Titovog šinjela kako se raspravljaju i vode svoje zakasnele unutar komitetske rasprave o ovome i onome. Mislim, potpuno poniženje. Ja to ne gledam. To je sramno. On se poziva na to da predstavlja narod. To je ta priča o nemoral. On nema toliko morala da priča u svoje lično ime. On se uvijek poziva na nekog. To je ta, taj nivo pokvarenosti koji je u stvari neoprostio. Ja nisam bio na Kosovu, i ja nisam bio u Hrvatskoj, i ja nisam bio u Bosni, ali sam bio u Srbiji. Ja znam šta je on radio ovde, ja znam šta je on radio nama. Ja kada bi bio u Hagu moji dokazi za ono što je on radio, ja bi donos to fotografija lica ljudi na ulicama Srbije i ne bi više ništa rekao.
2: a sad ćete čuti advokata Nikola Barovića.
6: To što većina ovih ljudi koje su se mogli čuti u javnosti govori o tome u kakvom su stanju našli svoje dosije, govori da se ta uredba ne poštuje od vlasti koje su dužne da daju dosije, to je i dalje ista ona mašinerija koja ih je i pravila. Vidi se da je građanin dalje objekt rada. Policije. I da i sada, kada je vlada proklamovala želju tom redbom da građani imaju pravo da saznaju čega su objekt bili, da su oni zapravo i dalje objekt tih istih sila. I naravno je problem da li su građani koji su bili izloženi nedozvoljenoj aktivnosti, represivnoj aktivnosti prethodnih sistema, a možda i sada, da li oni imaju pravo da, traži, da traže da to bude uništeno kad se dosije odnosi samo na njih. Moj lični stav je da građanina na je protiv njega rađena u nešto kriminalno, odnosno nedozvoljeno, kao što je vođenje takvih dosije, ima pravo da bude u najmanju ruku ravnopravan sa onim koji su nešto nedozvoljeno prema njemu radili, da ima pravo ako želi da svoj dosije i uništi u potpunosti ili da ima pravo ako hoće da ga stavi na internet. Taj fetiš državi još uvek postoji i čak i kod onih ljudi koji kritikuju postojeće vlasti prvo što je taj kupus ostao kod koze, što su dosijeje ostali kod policije koja je i pravila te dosije, ne kod nekog drugog solidnijeg čuvara. Jednom mom prijatelju su rekli da može dođe da pogleda svoj dosije na skoro 40-45 dana, pošto je podneo zahtjev da pogleda svoje dosije, što je bio neubičajno dug rok. Obično se kaže za nedelju dana. S obzirom na njegovjičnost, on je očekivao da oni imaju dosta toga da prekontrolišu šta će mu dozvoliti da vidi, a onda kad su mu dosije doneli, on je bio jednoj maloj fastikli sa 20-ak strana. Ako je njima trebalo 45 dana da pregledaju taj dosije, onda možete misli šta su oni procenili, šta je koza procenila da da sada ovaj koji je deklarativno po odluci vlade postao subjekt, što taj objekt ne sme ni dalje da gleda. Zapravo je oni dalje u istoj situaciji u kojoj je bio i kad je dosije vođeno njemu kada su ti podaci e, skupljani. Sklanja se naravno sve što što koža proceni da treba da skloni. neka to mogu biti da kažem, unutar te logike racionalni razloži, a mogu biti i potpuno i a naravno mogu biti i potpuno kriminalni da se ne bi Neki veliki kriminal koji je činjen u vezi sa konkretnim čovekom da ne bi bio uočen. Imaju tri najmarkantnija slučaja zaostala iz Miloševići ovog vremena. Ako izuzmemo slučaje kojima se bavi Haški sud direktno, jelimo? To je ubistvo vaše kolege Čuruvije to je nekoliko pokušaja atentata na gospodina Draškovića i ubistvo četvorice pripadnika njegove stranke na Ibarskoj magistrali i ima zatvaranje odnosno kidnapovanje nekadašnjeg predsednika Srbije Ivana Stambolića 25. augusta 2000. ta na mesec dana pred izbora. ta tri slučaja i konferencija ministra spoljnih poslova Evropske unije uzima kao tri da kažem test slučaja da li je sadašnja vlast preuzela kontrolu nad državnom infrastrukturom, nad državnim institucijama, nad policijom, vojskom, tužilaštvom, sudstvom, administracijom kao celivnom ili je ona još uvek u situaciji da ne može da razreši ta tri slučaja i za sad, nažalost, nije vlast položila ispitnje na jednom ta tri slučaja. Jedan od odgovora daje gospodin Mihajlović, ministar udrošnje poslova Srbije, koji je u dva navrata rekao da postoji zavera čutanja u policiji i da on zapravo garantuje samo za one ljude koje su na samom vrhu policijske piramide, jer ih je on birao sa svojim političkim ministromišljnicima, a da za ostale ne zna ni ko ni zapravo kogoga tu štiti. To pokazuje da niko od nas još uvijek nije izvan zone opasnosti, da mi još uvijek živimo u društvu gdje je postoji najviši mogući rizik, skoro kao u Argentini, da svako od nas može postati žrtva tih struktura, a one već godine i nisu rašišćene, nije još to. Tu bi jedina pomoć mogla da bude da praktično se generalno svi oni razduže od svojih zaduženja i službi i da se izabere nova služba, argumentacija je obično da to nije moguće da bi to dovelo u opasnost bezbednost i društva i države međutim sa ovom strukturom i zavjerom čutanja zapravo veća to opasnost po bezbednost svih, uključujući i vladu nego da se od ljudi koji nisu zanadski do kraja opremljeni ili koji tek treba da se nauče formira potpuno nova služba u državnih a pogotovu služba državne bezbednosti Rat je doveo do toga da je se praktično izgubila razlika. Teško je razdvojiti to da li je neko policajac pa posto kriminalac ili je bio kriminalac pa je zbog toga primljen u DB, odnosno u specijalne jedinice, odnosno u te udarne snage. I one su deo političkog sistema, u tom delu politički sistem još nije izmenjen. Još ne postoji ono što se zove obično najšere rečeno civilna kontrola. Oružanih snaga bile one policijske, bile vojne i one su očigledno još uvijek nisu pod kontrolom političara, nego su i one elementat politike. I one su učesnik u politici kao neka velika stranka samo oružana, kao interesna grupa. Oni su i dalje politički faktor. Ovo što vidimo to je zapravo ulazak različitih stranaka iz dos u koaliciju sa pojednom od tih oružanih snaga, a prethodna vlast nije imala tu potrebu je suvereno je vladala, bar na teritoriji Srbije, jednom i drugom oružanom formacijom u Cmengori je Đukanović to uspeo da odvoji da spreče, jer time je Crna Gora postala autonomna od Beograda zapravo. A ovde su oni još uvek koalicijeni partneri političara i to je ono što je najstrašnije. Tu onda nema garancije ni za slobodu, ni za demokratiju, ni za stabilnu budućnost. Najveći deo stranaka, ovi koji su sada i vladajući iz dos je zapravo u stanju hladnog rata sa ovim strukturama. Nama je se za nadati, a se i oni nadaju da će se taj hladni rat završiti na onaj način na koji je postojao između totalitarnog sistema na istoku i liberalno-demokratskog na zapadu i da će izlazak iz tog hladnog rata biti bez vatrenih okršaja, a da će se ovaj sistem uz pomoć uz pomoć ovih ljudi koji su sad vlasti, koji su civilna vlast da će se on urušiti samo sebe i da ćemo mu ja vjerujem da je tu njihov optimizam i da misle da će do toga doći ja to bi bilo najbolje je je kad već ne ide, kad već nisu energični kad nemaju snage, ali još očigledno radi o ravnoteži snaga
2: uče se ravnoteža straha beš tako
6: ravnoteža straha ravnoteža straha Nismo ni blizu situacije u kojoj je Španija bila nakon puča neospevog i nakon intervencije Hona Karlosa. Pa se ipak dogodilo Filipu Gonzalesu da mora da podnese ostavku zbog toga što su ljudi iz tih vremena Frankovih dalje nastavili sa kriminalnom delatnošću, odnosno konkretno kidnopovali nekoliko ljudi iz Francuske kidnapovali nevine ljude, kad su otkrili da su nevinni ljudi, pošto je već ovo što su radili bilo za njih dovoljno skandalozno, onda su to hteli da zabašure time što su ove ljude jednostavno pobili. Kad se sve to otkrilo, naravno da je Gonzales po premijerskoj odgovornosti morao da podnese ostavku i njegova je vlada pala zbog toga. Španci su uspeli sami da izađu s tim, istina, imaju Havana Carlosa, jer stvar se promenila, nadajmo se da smo imite sreće. Ne može se nadati da smo te sreće da izbegnemo takve situacije u budućnosti kao što se nismo mogli izbeći ni blokirani autoput kod sava centra, ali za sad postoje ozbiljne opasnosti, da u toj ravnoteži straha u nekom trenutku bude znatno više žrteva nego što i može da prepostavi,
2: Vratila sam ovaj protest crvnih beretki, premijer je bio u Vašingtonu pa se vratio pa je tamo, to je tako bilo zastrašujuće, ima utisak da su se oni plašili.
6: To je bila oruzana pobuna bez otvoranja vatre. Iz političko-psiholoških razloga svi to zovu protestom. Da je se vlast odlučila da odgovori drastičnim sredstvima, izgledite male grupe sigurno ne bi bili dobriju i u tom smislu je dobro što je vlast tražila neko drugo rešenje bez obzira na to što se radi o oružane pobuni ali to isto vreme pokazuje da vlast nije promenila ni ljude u drugim strukturama i da ne smere na njih da se osloni ako dođe do oružane pobune neke veće jedinice da ona ne, zapravo možda i nema s kim da nešto uradi strah me da se nije radilo samo o mudrosti vlastima da verujem da je to pretežniji razlog, nego da se radilo jednim delom i o bespomoćnosti vlasti u takvoj situaciji.
2: Da vam pratite suđenje i kako su ono to izgleda? Evo, niče je bilo pokrinuto kao, otkud on zna sve te podatke, 200 metara od potoka, šta bučak i tako dalje? To su
6: podaci koji su skupljeni od oružavnih snaga ili od policijskih snaga, koji dolaze iz dosija građana i ti podaci su očigledno dobijeni od državnih struktura. Da su oni prikupljeni i iskopirani pre 4. oktobera, pre 5. oktobra ili sada otiću? Zanimljivo bi bilo pitanje da li državni organi, odnosno da li sadašnja vlast ima sve te podatke ili nema.
2: Koje Milošević ima.
6: Koje Milošević ima. Ili, ili on ima samo kopiju svih tih podataka. To bi bilo zanimljivo pitanje i pitanje je da li to samo otiče sada ili je već ranije spremljeno, odnosno sve sklonjeno u partijskim arhivama. To je pitanje za nas, koje je vrlo ozbiljno, što ne znači da se nekom treba da uskrate podaci, bilo ko da je. Bilo da je to Haški tužilac, bilo da je okrivljeni pred Haškim sudom. Ta stvar sa Haškim sudom je, ukoliko nije stvarno, što ja sumljam da jeste uobičajnim putem traženo, da se dođe do podataka koji mogu poslužiti u cilju utvrđivanja istine pred tim sudom, da je ovo drugo u oba slučaje zapravo kriminalna aktivnost.
2: To je svinjari, ako, je, ako hoće nikada donesu odluku, na osnovu koje će se onda podaci dostavljati gospodin Milošović, ali mi to moramo znati, na osnovu koga, ko je dono odluku, na osnovu čega, i da prosto znamo to, a ne opakvo.
6: Pa odluku bi mogao doneti svako ko je za to nadležan, ako postoji, da kažem, uredan zahtev. Svaka javna institucija, pa čak i drugi, ali uložimo da u to, su i dužne da dostaje podatke ukoliko se to traži zbog utvrđivanja istine pred sudom, bilo kojim sudom. jeli Međutim, ako su podaci posjeduju, samo što je ranije postajala neči apsolutna kontrola nad svim podacima, pa se za sebe samoga ili za svoju stranku za pravo privatno arhivirao sve, onda je to kriminalno odnošenje na na zemlju. Peščanik.
2: Bila uh, gospodina Nikola Barovića advokat, bila neka priča o srpskoj naoroženi stranci ili strankama, a sada o srpskom pink pokritu. Naime, predsjednik upornog odbora akademske mreže profesor Srbijanka Turajlić i, i znamenika ministra za prosvetu izjavila je jučer prekiču u pismu da ponašanje vlasnika pink televizije gospodina Željke Mitrovića prema profesoru Čedemiru Čupiću najbolje ilustruje dok ne može da stigne jedno društvo u kome se veruje da sve ima svoju cenu. Slušate, goslođa Turajlića.
7: Problem koji nova vlast zaista ima, to je što zaokupljena svojim razmiricama, s jedne strane i nekakvim objektivnim teškoćama da se ova zemlja izvede iz ekonomske krize, s druge strane, je prosto propustila da podvuče crtu i da nekako jasno stavi na znanja celom narodu šta je to što se dešavalo pre 5. oktobra i ko je za to odgovor. Da se to desilo, onda sasvim sigurno mi danas ne bi slušali izjave gospodina Željka Mitrovića na televiziji, jer bi on bio duboko posramljen čovek koji bi sedeo i vodio neki svoj miran život. Mi nedelju dana gledamo šta se dešava u Hagu. Slušamo iste one priče koje smo slušali deset godina, koje se sad nekome mogu i dopasti zato što ih doživljava kao izgovorene su inostranstvu protiv jedne druge, također pogrešne politike koje vođe stranstvu ali koja s nama zapravo nema nikakve veze. Ono što je činjenica i što bi takođe neko morao da izađe da objasni narodu, ti zločini su stvarno desili. Ovi leševi iskopani u batajnici zaista postoje. Neko je za njih odgovaran. I o tome se zapravo radi. Mogu li je nekog da ubijem? Pa posto da kažem, dobro, koliko to košta? Evo da vam platim. Dakle, šta je to što ja ne mogu platiti? Verovatno da postoji nešto se ne može platiti, čak i u jednom siromašnom Dakle, nasiromaštvo, nepravda. Niko se nije usudio da kaže, čekajte ljudi, malo smo se zaboravili, ajde da ustanovimo šta je spisak osnovnih moralnih vrednosti, šta je poštenje, ko je taj ko je bio nepošten, ko je taj ko je bio korumpiran, dok mi to ne uradimo. Ne vrede nam nikakvi saveti za boru protiv korupcije, bude mi ne znamo ni šta je korupcija. Dalje je korupcija kada ja platim ekstra profit i posto ga mogu da legalizujem sve što nelegalno. Da li sam ja time korumpirala zapravo vladu Srbije ili nisam? Mi smo na kraju emitovali poruku da se svako nečasno delo može odkupiti parama. Ti koji su imali sreću ili nešto drugo, pa su se obogatili, njima je sada sve dozvoljeno jer oni svaku nelegalnu stvar mogu odkupiti novce. Oni koji se nisu obogatili, e oni ne mogu ništa. Na neki način je jako dobro što nam se desilo, gospodine Mitrović, jer je ono omogućio da ljudi sagledaju šta smo zapravo uradili, odnosno nismo uradili po pitanju korupcije na vrhu. Tamo najdes početka ovog veka nije bilo uopšte neobično da trgovac kojim bankrotira izvrše samobistvo, jer je ukaljao sobstvenu čast. Ostoje nekome dužan. Mi smo potpuno izgubili izvida šta znači reč čast i poštenje i šta zapravo treba da radi čovek koji učinio nešto nečasno, kako se društvo prema njegom ponaša. I to je najstrašnije. Pobogu, ako je naravno istina da je Imperija Karića nastala na kreditima za razvoj Kosova. Da je to prosto jedan potpuno fascinantan zločin koji je počinjen nad Srbima na Kosovu. Da li je to nešto se može otkupiti ekstra profitom? Ponavljam, ako je istina, o tome se priča. I priznam da se mi očekljati da će ovo vlast to dostanovi. Čak i ako neko hteo da uvede ekstra profit, ja prosto mislim da je molo da se uzme nekoliko paradigmatičnih slučajeva i da se kaže, e, za njih to ne važi. Ne znam šta je u glavi premijera, zaista ne znam i cele vlade, konačno. E, ne znam šta je u glavi ni saveznih organa. I posle ti potpuno drugu, ajde da kažem za mene još možda goru stvar. Mi imamo jednog generala Lazarevića koji nas je nazivao, evo nastrikoj ovde sedimo, izdajnicima, stranim plaćenicima i pretio nam na razne načine, da bi ga onda nova vlast, savezna država, unapredila i odlikovala. Mi imamo načinika generaštaba, genera Pavkovića, koji nam je pretio i pred izbore, šta će nama raditi ako se mi usudimo ovo ili ono, da bi ga opet nova vlast, vlast koju smo mi svojim glasovima doveli, ponovo odlikovala. Dakle, ja moram biznati da ta dva ordena sam doživjela kao šamar u lice, ne samo meni, nego svima nama koji smo zapravo godinama pokušavali da izađemo iz onog košmara u kome smo živjeli. Zašto je Savezni predsjednik ima želju da nam udali taj šamar. Ne znam, on zna, vola bi da mogu da ga pita. Nemam nikakvu ideju zašto je, gospodin predsjednik, hteo da nas izšamara na taj način. Nije hteo da ih smeni i o tome možemo pričati, ali zašto mora da ih odlikuje aman-zaman? Zašto ova vlast nije učinila više da objasni narodu i ko je gospodin Šešelj, to je takođe pitanje. Al, to god narod želi da glasa za gospodina Šešelja, gospodin Šešelj ima pravo na neku vrstu ponašanja. Šešelj je neko ko je makar ušao u tu političku arenu i na nesreću pridobio neki birače. Ono što bi nas trebalo da brine to je što on imate birače i ono čemu bi trebalo da razmišljamo to je kako nekakvom dobru medijskom kampanju. Zapravo objasniti, jer paste, Šešeljevi glasovi su zapravo odraz konfuzije ovog društva o nekakvim pravim vrednostima. Prema tome ne možemo mi taj problem konfuzije rešavati tako što bi vi nešto uradili gospodinu Šešćelju. To prosto nije dobro. Vi morate tu konfuziju rešiti tamo gde ona nastala. Vi morate biračima objasniti zašto jedan takav agresivni nacionalizam nije dobra politika i tako dalje. Ja mislim da bi to birači mogli da svate Kad bi nekog time hteo da se bavi, nažlost mi s time ne bavimo. Mi se vređamo, pa ste vi imate ovo Vi vidite da i Savezna vrh i Republički vrh bi, ako je pola onoga što novine objavljuju svake nedelje jedni od drugima istina, svi bi trebalo sad u zatvoru. To je prosto potpuno fascinantno, da se ta vrsta što vas čude izjave gospodina Šešelja izjave koje dolazi iz jednog i drugog tabora dosa su mnogo ozbiljnije i ima materijala za gonjenje jednih i drugih. Kao kad se komšinice dve svađaju preko plota, pa jedna druga i svašta izgovore pa se onda raziđu, pa sutradan se sednu preko tog istog klota malo piju kaficu pa se onda ponovo poslađaju to je prosto nestvarno ponašanje za ozbiljnje političane samo nam njih dvojca mogu reći šta je zapravo u njihovim glavama ja verujte koliko god da se trudim ne uspevam ni da zamislim i to je ono što me muči imala sam ucag da mi je šta je u glavi gospodina Miloševića bilo jasno od početka do kraja šta je ovim glavama ne znam ono što počinje da me plaši Plašim je zapravo nekakva bahatost nove vlasti, nas je deset godina ubijala jedna bahatost, ja ne bih želela da nas ta bahatost ponovo pristikne. Nije ni Milošević bio jako bahat 89. i 90. Ta bahatost je došla mnogo kasnije, samo plašim da ona prosto ne nadođe negde kao plima.
1: isto ljubila. u životu. Šta se radi na estradi?
3: Ja kao građanin to vidim bez obzira da li je meni predsednik opštine rekao ko podržava Pink. Meni je jasno po izgledu Pinka, načinu na koje je zidan, mesto gde on stoji, načinu na koji su žene obučene publici koja je dovedena u studiju da glumi studente. Stolovima i stolicama. Naročito kad ti ljudi izađu na terasicu na tom pinku da pogledaju sa obraćaj. Meni je jasno ko nosi takva odela, ko, je taj, ko ima takvu frizuru, meni je jasno kome to pripada Ja ne moram da znam čija žena tamo tamnu vodu u predelji, ne moram ništa da znam. Ja vidim kostin i po kostimu Vidime epohu, period, vrstu pozorišta, e kad bi ti tako se malo to promenilo, pa kad bi ti video da on nije zauzal baš to taj položaj svesno, nego eto tako, možda, a ti vidiš da je on Hteo da kaže, jeste, ja sam zada tu, a to će biti ovako, i zato ja stojim na ovom mestu, i zato se odatle emitujem, i zato me baš boli briga i za bolnicu, i za put, i za sve, jer meni se može, jer ja sam novi čovjek na novom trgu koji puca u nove ljude.
2: Ja sam na strani Željka Metrovića, mislim da je čovjek sve izmjerio što je da izmjeri, i mogu da mu zavidim samo na tome što ima, ali mislim da je okej. Okay.
7: Do života ti biti, samo sunce moje. Ne
0: production.
2: Da nije Pinka, ne znam šta bi drugo mogli zogledati.
0: Reci kafa.
2: Reci, da on kafe! Da, od prvih... Uma vremenu. 20. emisija... U Srbiji 14 pikovih. A
5: to znači
1: sad imamo reklamu pinka. Najgledanija televizija u Beogradu je pink televizija.
2: Ekskluzivno za Istočnu Evropu, izuzev Rusije, pratimo London Fashion Week. A danas ćete u sitiju vidjeti ekskluzivan intervju sa pevačicom Sonik.
7: F plus
1: Izvolite da se pokloni Hvala. za vas. Po novom zakonu, u nacetu zakona, to Hvala. mi je dozvoljeno. Sve je dozvoljeno, molim vas.
3: bili su ovde gospodine Boksadiće i ti koji su pisali te zakone. I, uzeše, uzeše, uzeše. F
1: plus djivnom. Da mi dođeš ka svijedok. Ja svedok? Svedok. Pa nisam ja budal ako Mahmud Bakali, pa da mi jebete majko.
0: Pijel u infotopu. Hvala pažnji i ostanite uznaj gledanje. Čisto. Znaka ćeš ko žena poslednja, dopuze do mojih kolena.
5: Ono što je nekada bilo staro, postaće novo. Loše će postati dobro. I na kraju, istorija će se ponoviti.
3: Peščanik.
2: А сада поштовали слушаоци говори господин Небојша Попов, социолог и главни уредник часописа Република.
4: У нашој традицији установљено је давно да не постоји склоност континуираног ангажовања у било којој сфери u običnom radu, mi smo često kampanjci, onda u ovim javnim stvarima, takođe trpimo, trpimo dugo decenijama, pa odjednom bukne pobuna, dođe do izvesnih promena, ali e, taj kontinuirani napor da se izraze vrednosti, ideje, interesi na osnovu kojih mi hoćemo da slušimo do vlast, da spostojimo drugu vlast, I da se stvori normalna država, to je najteži posao. Ovde mnogi ljudi počinju s tim najtežim poslom i još uvek se ponašaju kao putujući šnajderi koji kroje državne granice i oblikuju države. To je najteži civilizacijski posao. To najčešće rade ljudi koji nisu pokazali sposobnost da rade uspešno neke jednostavnije poslove. I to stvara onda veliku zbrku tako da mi danas imamo jednu problematičnu zakonodavnu vlast u se nalaze stranke koje su rani bile na vlasti. To bože se velike borbe vode oko zakona, a većina tih ljudi drži do zakona kao do lajnskog snega. Izvršna vlast je najviše oblikovana, ali ona nije pod kontrolom ni javnosti, ni zakonodavne vlasti i ono što najviše nedostaje, a to je sudska vlast. Dakle, to je ono što je po mom mišljenju bitno, da su ljudi krenuli u promene, najviše poslova nije obavljeno, i onda nastaje jedna konfuzija šta ljudi dalje zaista žele, hoće i mogu li to kontinuirano da ostane. Ja, kao i većina, povrebeno pratim prenos uđenja iz Haga
0: i reakcije
4: na to suđenje. U prvih nekoliko dana dokaznog postupka odjednom su se pojavile neke interpretacije navijačke, velike hvale, sposobnosti Miloševića se koncentriše, kako ima snažnu memoriju, kako je nokautirao sve dok ovog onog. Ta vrsta simpatija upućuje na jedno ozbjeno pitanje da li su ljudi Promislili i odlučili, kako ste to nekad govorili, imaju jasan stav da je zločin kažnjiv. Čini mi se da u našoj javnosti ne postoji konsenzus oko kažnjivosti zločina i odmah da kažem zašto? Pa zbog toga što je još uvek dominirajuća nacionalistička ideologija koja je spremna da opravda sve što se čini u ime tobože svetlih nacionalnih ciljeva popravdava pa i zločine. To ponekad ide i dalje, rađe sumnju da ljudi zaboravljaju ili neće da znaju da je zločine uopšte bilo. Pa naravno, to je toliko strašno, mučno bilo, da je teško živeti s tim. Ali ne može se zaboraviti na neki normalan način ni tako jezive stvari ako ne znamo šta je to što treba da zaboravimo. Dakle, treba stvari da se razjasne i koje su odgovornosti i krivice Poslednjih dan-dva su nagađeni otkud njemu toliki podaci. Sumljam da i može definitivno da odgovori odakle. Ali ima ozbiljnih indicija da on koristi aparate države, pre svega vojskih policije. A nedavno je na traženje Haškog suda da se dostavi dokumentacija tih službi uzvraćeno da je to državna tajna. A sad znači za jednog je tajna, za drugog nije tajna i ono što zabrinjava to je da se podaci čitave službe stavljaju na uslugu jednom čoveku koji je odlukom većine državljena Srbije srušen s vlasti zato što je procenjeno da je to jedan i režim koji treba srušiti vlasti. I nespokojan sam najviše zbog toga što primećujem da Ne tako mali broj ljudi. je prosto navikao da živi u mutnom ambijentu, da se ništa ne zna i da ne treba da se zna. Da je ta kaljuga u kojoj se mi nalazimo, čak krvava kaljuga, možda i prijatno nešto. Kao ustajali vazduh, recimo, u autobusu, pa niko ne da da otvorite prozor, jer će stradati od promaje. Je otvorena kapija, padom tog režima, a sad kuda ćemo... Ići kroz tu papiju još se uvek ne zna.
2: Kakve poruke naši građani dobijaju o političkih elita, tako da kaže, kad su pitanju zločini?
4: Mogli smo juče, na primer, pratiti sedicu Savezne skupštine, na kojoj je između ostalog bilo reči o anketnoj komisiji koja ispitivala aferu Bulatović ubistvo, nerasvetljeno ubistvo ministra Narodne odbrane. Nekoliko dana ranije mnogi ljudi su bili zgranuti sadržajem stenograma koji su objavljivani u novinama sa tih razgovora. Zaista je ta anketna komisija po mnogim stvarima izgledala kao neki revolucionarni tribunal koji istražuje, optužuje i presuđuje. I to spada u također neke skandale. Najveći je skandal ipak u tome što su oni koji su imenovali šešelja za šefa te anketne komisije sada odjednom kao da su iznenađeni onim što je on radio i uradio. A onda hoće to da ospore. Oni kad su odlučivali da ga imenuju morali su znati i veliko iskustvo sa njim da on ne može drug nego kako je to radio. I nije jedini koji se ponaša kao istražitelj, tužilac i sudija u stvarima u kojima bi on sam morao biti predmet istraživanja i suđenja. To bi bilo slično kao kada bi Recimo, Miru Marković imenovala ista ta skupština za predsednik anketne komisije, koja će ispitati nestanak Ivana Stambolića. Samo oni koji hoće da se prave ludi nevešti, zaboraviće da je ona govorila javno da tog čoveka treba, treba o nemogućiti, ajde tako da kaže. Kao što je govorila o čurovi, ajde možda je, može da bude predsednik anketnog odbora za ispitivanje zašto nije rasvetljeno u bistvu Čuruvije. Ona je javno tražila njegovu likvidaciju, to je bilo objavljeno. To nije ništa tajno. Prema tome, oni koji takve ljude podržavaju, pa čak imenuju za tako važne poslove, ni po kom kriterijumu ne bi se mogli nazvati elitom. Javni interes je zaista da se ti monstruozni zločini Priznaju da postoje, dobro znamo da taj postoji, da se rasvetle i sankcionišu. A ovakvim njihovim ponašanjem oni odmažu da se ti javni poslovi obave i zato je to dosta neosnovano nazivati elitom. Kad
2: se pomenuli u ovaj slučaj od prve našešelja, neki ljudi ko su bili paradigmanog sistema nekom nivou je, to jeva ova priča o, o gospodinu Mitroviću, ne samo što je sad on, ne znam, platio, pa, ali jedan to pravo da, u potpisu zgađenje i prezirenje, odpozdravlja profesoru Čupiću, zašto nam guraju toliko prste u oči sa, sa tim stvarima i sa tim ljudima negde?
4: Ljudi koje pominjete su ljudi koji imaju moć, imaju vlast s tim što ovi primjerci nastoje da do apsurda dovedu tu neograničenost vlasti do demonstracije potpune brutalnosti, i beskrupuloznosti. Znači, oni to rade zato što se tako moćno osjećaju i zato što osjećaju podašku s jedne strane u nekim centrima moći, a s druge strane u jednom blejećem javnom mnenju koje je nastalo verovatno zbog toga što su mnogi ljudi na različite načine svih ovih godina veoma ojeđeni. Naglašavam to na različite načine. Neko me je neko poginuo, sakaćen, izgubili posao, nemaju platu, izgubili su neka radna mesta, izgubili imovinu. Naprosto neguju jednu negativnu emociju. Da stalno tu kaljugu koje se nalazi treba gacati i razmanzivati. da ove zemlje Ne može stati na noge bez velikih financijskih sredstava, ali kultura ove zemlje, pre svega mislim na način mišljenja, pamćenje elementarnih činjenica, doćianje u vezu nekih činjenici i situacije i istovremeno analiza i neki kritički duh su stvari koje ne zahtevaju mnogo novca. I po mom uverenju ništa se ovde ne može uraditi. Ako se ne obnovi kritičko mišljenje, spremnost i sposobnost za ispitivanje stvari i za dijalog o tim stvarima koje se ispituju bez ovog ishitrenog presuđivanja kako je u nas uobičajeno, koje onda natera nedužne ljude da svu svoju energiju ulože u odbranu od tih monstruoznih optužbi, znate. Teško je, međutim, obnoviti kritičko mišljenje i pokrenuti razvoj kulture, prvo zbog toga što su najmoćnije institucije u kulturi bile stubovi tog režima. I univerzitet, i akademija nauka, i druge institucije, koje sad baš koriste priliku, recimo, akademija da ponovo slavi svoj referendum, koji se pominje i na suđenju, a da previđuju činjenicu da taj skup veoma školovanih i obrazovanih ljudi ni pre skoro 20 godina nije uspeo da dovrši taj rukopis koji mašu kao velikim nacionalnim delom, ni deset godina kasnije kad su izdali ponovo taj nedovršeni rukopis i sada se nadmeću u samohvalisanju koliko je to vredna stvar i neopravdano osumničena kad jedan skup tako obrazovanih ljudi nije u da dovraši jedan rukopis. Teško je očekivati da od manje obrazovanih ljudi to možemo dobiti. Uvijek je
2: toliko dugo raditi to što radite, odakle crpe tu stvar i
4: Najpre bih otklonio bilo kako samohvalisanje nekim vanrednim svojim sposobnostima. Prvo, ja nisam bio siguran da ću živeti ovoliko koliko živim. Prešao sam 60. godinu. Pod Tita sam svašta doživeo, baš svašta. Posle Tita, takođe svašta. I gubio posao, bio bez pasoša, bio mali u zatvoru. Ali nikad sebe nisam doživljavao kao nečiju žrtvu. Radoznao sam. Eto, prosto sam radoznao šta se to događa. I tih ohrabrenja, znate. Jedan čovek je na terazijama, uspeo se na drvo i vikao svi vam lažu, ja ću reći istinu. Zatim sećite se one devojke 9. marta koja prkosi vodenim topovima. 1997. godine, početkom februara, na Brankovom mostu, znate, jedna žena, Vesna Pešić se suprostavila kordonima policije. Mlatili su je tamo ovih vođe u tom trenutku nigde nije bilo. U toj konfuziji odjednom čujete dva sjajna govora, dve poslanice u parlamentu Srbije, Kirćanska i Milojević. Su potpuno izašle iz scheme skandala, seksualnog skandala, znate o čemu govorim, i govorile o nekim principijanim stvarima, o slobodi pojedinca slobodi ljudi, uključujući slobodu žena i koliko je važno oslobađanje žena. U tom ne baš pristojnom skupu ljudi tada se čula muva, tako reći, u toj skupštini, ti ljudi koji ne pokazuju razumevanje za bilo šta, mnogi od njih. Odjednom su izgleda shvatili da se tu neke krupne stvari događaju. Zatim, za vreme bombardovanja u Čačku, Na mitingu jedna žena, Verica Barać, govori o tome da se treba suprostaviti i bombardovanju NATO pakta i Miloševićevom režimu koji prouzrokuje to bombardovanje. Znači, to su sve neki događaji koji predstavljaju vertikale, proboje iz tog ništavila, bez smisla, iz te kaljuge. Neuprostivo je to zaboraviti i na tome nedograđivati, ostanjujući se na to da je jedan dalji proces promena jer ova zemlja ljudi koji u njoj žive nisu baš zasložili ni one režime koji su bili ranije ni ove improvizacije koje se dešavaju sada niti neke preteče nove meteže ipak smo mi zasložili da napravimo jednu normalnu državu normalno društvo i da živimo od svog rada
2: Bila ova Peščanik, govorili su Dušan Makave, Veran Matić, Nenet Konstantinović, Momčno Đužđić, Nikola Barović, Srbijanka Turajlić i Nebojša Popov. Bože Pundonavac je radi montažu, rad koristiti realizaciju, a emisiju su pripremili Svetlana Luković i Svetlana Lukić. Prijedno!